0: Erschreckend gut Geheuer Geheuer Erfolgreich Monsters Monsters auf Content Marketing Diese Frau ist ein Reichweitenmonster Diana zur Löwen hat allein auf Instagram eine Million Follower und dieses Publikum nutzt die Influencerin aus Berlin, die mit Beauty und Mode begann, zunehmend für politische und gesellschaftliche Botschaften. Einer hat es sogar ins Programm der Ampelkoalition geschafft. Herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing. Diana zur Löwen. Monsters, Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Hallo Diana, schön, dass du da bist.
1: Hi, ja, freut mich sehr, dass wir heute hier zusammen sprechen.
0: Ja, und es gibt äh, unglaublich viele Themen, über die man mit dir sprechen kann. Äh, vor allem deshalb, weil äh, die Influencer-Branche aus unserer Sicht so ein bisschen Wandel durchlebt, zu deutlich mehr Haltung, politisch-gesellschaftlichem Engagement. Ja? Man kann sagen, knallharte Statements statt netter, bunter Bilder, sei es zu Klima oder Diversity. Ähm, bei dir ging es zum Beispiel jüngst um den Koalitionsvertrag, ähm, wo du Inhalte gefeiert hast. Ist das ein genereller Trend in der Branche oder ist das eher ein persönliches Ding bei dir? Trügt der Eindruck, wie wie siehst du diesen Wandel?
1: Also ich würde schon sagen, dass auf der einen Seite natürlich die junge Generation politischer geworden ist mit den letzten Jahren. Ich meine, weil eben auch Themen wie die Klimakrise präsenter werden oder weil wir natürlich jetzt auch durch die Corona-Pandemie immer mehr sehen, welchen großen Einfluss natürlich auch die Politik auf unseren Alltag hat. Und dadurch kommen ja eben auch neue Probleme auf. Und dann würde ich sagen, auf der einen Seite fassen, glaube ich, auch viel mehr Influencerinnen vielleicht den Mut, über äh, persönliche Themen zu sprechen, die dann auch in der Politik mehr stattfinden sollten. Und auf der anderen Seite wird einem vielleicht dann auch irgendwann mehr bewusst, dass man ja auch mit seiner Reichweite etwas bewegen kann oder dass man die ja auch für Veränderungen nutzen kann. Und deswegen sprechen eben auch mehr über politische Themen.
0: Du hast jüngst, ich habe es eben erwähnt, im Koalitionsvertrag ein bisschen Erfolg auch gefeiert, ja, in Sachen mentaler Gesundheit. Kannst du nochmal erläutern, was dahinter steckte, Mhm. was für für Forderungen das waren, worum ging es dir oder euch, auch deinen Mitstreitern, Mitstreiterinnen da genau?
1: Genau, ich habe mich da mit Andreas Bergholz zusammengetan. Der ist ähm, quasi auch ein Journalist und arbeitet viel für den Account äh, Volksherpetzer. Und wir wollten eben das Thema mentale Gesundheit ein bisschen angehen, weil sozusagen ich selbst ähm, dieses Jahr angefangen habe, zur Therapie zu gehen und eben auch viele andere, äh, die mir folgen, ähm, das Thema sozusagen kennen und auch das Problem, wie schwer es ist, beispielsweise einen Therapieplatz zu bekommen. Es gibt wirklich die verschiedensten Probleme, ähm, dass eben man so eine Bedarfsplanung hat, so heißt das. Und dann sind eben gibt es einfach nicht genügend Kassenplätze. Also Leute müssen lange warten und es kann ihnen nicht richtig geholfen werden. Es ist immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft. Und da hatten wir eben dann verschiedene Forderungen gesetzt, zum Beispiel auch ähm, neben der, sagen wir wirklich, Reformation von diesem äh, ganzen System, auch dass zum Beispiel man eine Aufklärungskampagne startet, um das Thema zu entstigmatisieren. Und eigentlich wurden so die, ja, fast alle Punkte wirklich äh, aufgegriffen. Und das hat uns halt total gefreut, weil wirklich man jetzt da schon sehen konnte, dass die Politik äh, da auf uns gehört hat und eben auch unseren Input gewählt hat und, eben sogar das mit der Aufklärungskampagne drin drinsteht, weil, womit wir halt auch nicht gerechnet hätten, dass sie sich da wirklich so viel, sagen wir auch, Inspiration geholt haben. Und das ist natürlich total schön zu sehen, dass man eben auch mit, mit seiner Reichweite viel bewegen kann. Die Petition hat mittlerweile über 100.000 Unterschriften und wir konnten eben auch ganz viele andere ähm, bekannte Persönlichkeiten gewinnen, die das mit erst unterzeichnet haben. Eine Nora Tschirner, ein Klaas Häufer-Umlauf und ähm, viele, viele andere. Und es ist irgendwie... Ähm, total toll, dass man dann bei so einem Thema ja, an einem Strang zieht und dann wirklich auch Veränderungen voranbringen kann.
0: Meinst du, will ich, das Influencer schon, schon solche Macht, nenne ich es jetzt mal, ja, ist immer ein bisschen negativ konnotiertes Wort, aber solche Macht haben, die, die Politik zu beeinflussen? Ist das ein typisches Beispiel? Gab es da noch andere Faktoren, wie ja. wir die Politik beeinflusst also
1: haben? Natürlich haben auch bestimmt auch andere das mit ähm, beeinflusst. Und ich meine, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass das ein Problem war. Ähm, ich glaube aber, dass es eben schon hilft, wenn ganz viele Menschen da einen Druck ausüben. Und wir haben ja eben dann nicht nur diese Petition gestartet, sondern wir haben auch wirklich mit ähm, PolitikerInnen gesprochen oder mit ihren Assistentinnen und Assistenten und haben wirklich da gemacht Und das ist eben, glaube ich, das Wichtige. Oder wenn ich jetzt diverse PolitikerInnen nochmal auf meinen Accounts tagge, ähm, dann merken die ja wirklich, dass da Leute auch ähm, Veränderungen fordern. Und dann ist es ja eben ein bisschen näher gelegen, sich dann auch mal da so eine Petition anzugucken. Also es macht natürlich eben vieles einfacher. Mhm. Und ich glaube, dass man da schon viel natürlich verändern kann. Aber man sollte da natürlich auch professionell rangehen. Also wir haben das ja jetzt auch nicht... Ähm, zu zweit sozusagen gemacht. Wir hatten dann auch Unterstützung von Change.org, auch von verschiedenen Mhm. Therapeutinnen und ähm, Psychologinnen, die uns da eben auch geholfen haben, diesen Entwurf äh, zu fertigen. Aber dann kann eben Reichweite zusätzlich natürlich noch ein ganz großer Treiber sein.
0: Standst du auch mit Politikern direkt in Kontakt?
1: Also wir haben jetzt hier mit den, ähm, sagen wir mal, persönlichen Assistenten gesprochen und es stehen jetzt auch noch ein paar Termine sozusagen aus, dass wir da jetzt auch mal zu Treffen kommen. Ist natürlich aktuell auch ein bisschen wieder schwierig, ob das persönlich stattfinden kann, aber es ist auf jeden Fall jetzt auch der Anfang erst. Also es heißt jetzt nicht, dass Hm. wir jetzt sagen, okay, jetzt steht jetzt da drin, sondern das muss ja auch umgesetzt werden und da gucken wir auch drauf.
0: Hintergrund der Frage, ob sich Politiker mittlerweile auch, auch persönlich direkt bei, bei Rezo, der ja auch Influencer mhm. ist, auf eine andere Art wie du, war das ja der Fall, die direkt persönlich mit Influencern äh, beschäftigen. So wie man sich schon lange mit Journalisten beschäftigt, was ja zum Tagesgeschäft gehört, ähm, ist sicherlich auch die Tendenz da, mit Influencern dann auch persönlich in Kontakt zu treten, weil es wichtige Multiplikatoren sind. Oder gerade bei jüngeren Politikern kann ich mir vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen da natürlich auch aufpassen, dass wir nicht zu sehr dann auch vielleicht von den Politikerinnen instrumentalisiert werden oder als gratis Wirbelfläche äh, verwendet werden. Aber wenn es eben um ein wichtiges Thema geht, dann glaube ich, kann man da schon auch einen gemeinsamen Nenner finden. Und dann finde ich das auch durchaus schon sinnvoll.
0: Ich würde gerne mal zu dir persönlich kommen, weil du hast die Therapie erwähnt, die du selbst auch äh, ja. in Anspruch genommen hast, äh, falls du darüber sprechen möchtest. Worum ging es da genau?
1: Ja, das würde ich so im Detail nicht genau sagen, aber es sind eben auch verschiedene Dinge, die ich einfach schon auch als Teenager so ein bisschen ähm, mittrage und wo ich dann aber auch immer dachte so, ja, ich komme damit alleine, klar. Und dann, wie gesagt, hat sich ja auch die Pandemie so ein bisschen verstärkt. Und ich habe dann einfach für mich gemerkt, es lohnt sich eben bei gewissen Themen, sich Hilfe zu suchen. Und ich würde sagen, bei mir ist es ja schon auch zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen interessant oder spannend, weil ja auch mein Job auf der einen Seite ist es so eine sehr oberflächliche Welt, auf Mhm. der anderen Seite versuche ich aber auch inhaltlich immer tiefer zu gehen, damit es gar nicht Mhm. immer so oberflächlich ist und man hat aber ja trotzdem irgendwie auch immer viel Druck, also im Vergleich, also ich ich würde natürlich jetzt nicht sagen, dass das ist immer noch irgendwie mein Traumjob, aber du musst eben, jeden Tag ja schon fast eigentlich performen. Also es ist jetzt ja. nicht so ein, so ein langer Zeitraum, über den sozusagen ja auch alles gemessen wird, sondern eigentlich zählt ja fast jeder Tag. Und es wird ja auch eben immer mehr an Plattformen und an Inhalten. Und ich glaube, ähm, da ist es aber zum Beispiel für mich persönlich auch wichtig, eine gesunde Balance zu finden, wie ich lernen kann, damit umzugehen und aber auch, als Mensch, sagen wir, weiter wachsen kann. Also ich möchte ja eben nicht nur, sagen wir, abhängig von Algorithmen sein und äh, nur Inhalte mhm. erstellen, weil mhm. ich auch noch andere Fähigkeiten und Talente habe. Mhm. Und da arbeite ich eben auch stark daran, dass das nicht zu kurz kommt. Also mir ist es schon auch wichtig, mich auch noch in anderen Themen und Dingen weiterzubilden oder auch weitere Dinge voranzutreiben. Zum Beispiel, was ich auch seit drei Jahren mache, zum Beispiel ist es, in Startups zu investieren. Und ähm, mhm. da hoffe ich halt, dass also es, sieht bis jetzt noch alles gut aus, dass sich damit auch irgendwann, sagen wir, mehr ähm, verändern kann auf der einen Seite, aber dass das zum Beispiel vielleicht dann auch eine größere Einnahmequelle werden kann. Ja. Aber ähm, da muss man immer auch, auch ist wieder interessant.
0: Lernen. Also dieser, ich finde, das, 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 das macht das Engagement von euch, ich sage mal von euch als Influencer ja. in, ähm, in Sachen äh, Politik und Gesellschaft, auch spannend, weil es doch die oberflächlich diesen Gegensatz gibt zwischen der schillernden, ne, der ursprünglichen ja. Influencer-Welt und diesem Engagement jetzt. Gerade bei so Themen wie Therapie und mentaler Gesundheit ist das ja, du hast es angesprochen, äh, will ich, kann das ja auch ein sehr wichtiger Auftrag von euch sein, weil sich eure jungen Follower halt dann äh, sehen, da ist jemand, der hat die gleichen Probleme wie ich und der packt das offen an. Und ich folge dem einfach, indem ich genauso offen damit umgehe. Ist das, nicht, ist das so ein bisschen dann auch ein Auftrag für dich, da die Follower da mitzunehmen, die die gleichen Probleme haben wie du oder ähnliche?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde sagen, ich versuche da auch immer eine gute Balance zu finden, äh, weil man sich ja natürlich auch eben sehr stark angreifbar macht, wenn man über verschiedene persönliche Themen redet. Aber ich glaube, ich habe da mittlerweile eine ganz gute, so ein ganz gutes Gefühl, was ich teile und vor allem auch, wie ich das teile, weil, wie gesagt, viele Themen, also ich rede zum Beispiel auch mittlerweile immer mehr über das Thema Finanzen. Ich habe mir jetzt eben auch eine eigene Wohnung gekauft und auf der einen Seite wird man da auch viel natürlich manchmal mit Neid konfrontiert. Aber ich versuche auch, die Leute natürlich so ein bisschen mitzunehmen und ähm, ihnen so ein bisschen zu zeigen, wie, wie ich mich damit auseinandersetze. Natürlich auch ein bisschen zu reflektieren, dass ich da irgendwie auch eine privilegierte Situation habe mit meinem Job, aber eben das nicht nur vorzuleben, sondern vielleicht auch so die ein oder andere Information mit an die Hand zu geben, warum ich zum Beispiel sinnvoll finde, dass eben auch junge Menschen ja in ETFs oder zum Beispiel Aktien mhm. investieren oder sich auch mit ihrer Altersvorsorge befassen. Und das eben nicht nur, sagen wir, darstellen und zeigen, sondern eben auch, wie gesagt, so ein bisschen Informationen dazu bereitstellen.
0: Du hast angesprochen, Finanzen, weitere, weiterer Punkt. mentale Gesundheit <lacht> ähm, und Politik generell. Du hast ein sehr breites Spektrum im Immobilien, yeah. wo ich noch dazuzählen obwohl es <lacht> nah an Finanzen ist vielleicht. Wie nach welchen Kriterien entscheidest du, welches Thema bei dir auf die Agenda kommt? Denn die Themen, die du genannt hast, muss man ja auch sagen, wenn man sich deine Postings auf Instagram mal so durchschaut, sind da sehr viele Sachen dabei für die... Jeweils, mein Eindruck, kein Geld fließt, was ja. letztendlich nur Antrieb ist von dir, ne? wo es keine ja. Kooperationen gibt. Ähm, wie, wie wählst du da die Themen aus? Weil, weil man sich zu breit aufstellt, dann äh, zerfasert das Ganze, ja fährt und man wird unglaubwürdig, oder? Ja,
1: also ich glaube, das ist immer so ein bisschen mein Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Auf der einen Seite dadurch, dass ich, glaube ich, so ein bisschen immer noch breiter aufgestellt bin, Spreche ich eben schon auch immer noch viele Leute an und dass ich jetzt bei keinem Thema zu sehr in die Tiefe gehe. Ich glaube, wenn ich mehr wie so eine Impulsgeberin, also als das würde ich mich eher sehen, dass ich den Leuten so ein bisschen Impulse gebe und schon auch eben informiere, aber jetzt nicht zu detailliert. Und für mich ist das auch so ein bisschen, mein Instagram ist eben für mich zum Beispiel auch wie so ein digitales Tagebuch und auch, das hat auch viel eigentlich mit Erwachsenwerden zu tun tatsächlich und ich glaube, Eben als ich zum Beispiel 16, 18 war, da habe ich halt ganz viel über Mode und Beauty geredet. Und natürlich findet das immer noch in meinem Alltag statt. Aber ich befasse mich dann eben auch mit anderen Themen viel mehr, die zum Erwachsenwerden dazugehören. Eben wie zum Beispiel das Thema Altersvorsorge oder eben auch berufliche Weiterbildung. Ich habe die Menschen auch schon zu meinem BWL-Studium damals mitgenommen. Und wenn ich irgendwelche anderen Weiterbildungen mache oder andere Themen. Also ich glaube, es ist eher wie so eine immer noch eine junge Frau, die einfach einen Einblick in ihr Leben gibt. Und mm-hmm. das Leben von uns allen ist ja doch am Ende auch so vielfältig und ich glaube, ich bin einfach so ein sehr neugieriger Mensch und ich, ich probiere es immer, aber ich könnte das irgendwie leider nicht, mich nur auf ein Thema so ganz festzulegen. Ich glaube, ich werde da auch weiter und weiter so ein bisschen Sagen wir wahrscheinlich mich weiterentwickeln und noch schauen, welche Themenschwerpunkte dann in meinem Leben persönlich mehr stattfinden. Zum Beispiel ähm, dadurch, dass ich jetzt auch mehr in Startups investiere, kann ich dazu dann auch ähm, mehr und mehr zum Beispiel teilen und da die Menschen mitnehmen. Und dann kommen vielleicht andere Themen wieder ein bisschen weniger ähm, zu Wort. Aber dann gibt es eben immer noch andere, auch persönliche Sachen, die mir so sehr ein Anliegen sind, ähm, vor allem eben vielleicht dann auch für junge Frauen oder so, weil ich ja doch irgendwie auch alles so ein bisschen dann abbilde. Ähm, Und wie gesagt, auf der einen Seite möchte ich gerne mehr in die Tiefe gehen, auf der anderen Seite ist unsere Welt oder auch die Social Media Welt teilweise auch noch ein bisschen oberflächlich und manchmal tut es ja auch ganz gut, sich mit so ein bisschen Oberflächlichkeiten zu befassen. Das ist auch gar nicht negativ gemeint.
0: Nur damit wir die Entwicklung von dir mal yeah. abschätzen können. Ganz unscharmante Frage. Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin 26 und habe quasi Gut. mit 14 angefangen ungefähr. Ja,
0: das oh, ist ja schon ein... Äh, yeah. kommen wir, wir kommen am Ende nochmal zu deiner Karriere sozusagen als Lifehack für, für yeah. Nachahmerinnen und Nachahmer. Aber wo du die Themen angesprochen hast, Themen. Welche Themen würden haben dann bei dir keine Chance? Was hast du schon abgelehnt und äh, was, was würdest du ablehnen?
1: Mm. Also ich würde sagen, generell achte ich einfach bei vielen Partnern, mit denen ich arbeite, darauf, ob ich das selber zum Beispiel benutze oder ob ich ähm, wirklich so hinter dem Thema einfach stehe. Das ist mir natürlich ganz wichtig. Also gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt auch beim Thema Finanzen bleiben oder so, wenn ich da jetzt mit irgendeinem Broker arbeite, dann dann benutze ich den auch vorher selber und teste den eben auch, weil das natürlich ein ganz persönliches Thema eben ist zum Beispiel und auch gar nicht so ein einfaches Thema Und da ist es mir dann wirklich wichtig oder jetzt bei der Bank, die ich bewerbe, wenn es jetzt um sowas geht. Also da bin ich wirklich sehr, also ist mir das einfach ein Anliegen. Und sonst achte ich eben auch viel, gerade bei Klamotten oder so, zum Beispiel wie Dinge natürlich hergestellt werden und so weiter, wenn es irgendwie darum geht. Also ich arbeite eigentlich fast nie mit Fashion Brands zusammen, weil ich selbst zum Beispiel kaum Fast-Fashion-Versuche zu konsumieren, sondern eher mir der Mode laie oder Secondhand kaufe. Also ich gucke da einfach, dass es genau so mein Leben abbildet, wie es mhm. ist. Und das ist eigentlich auch das Tolle, dass dann auch immer mehr Partner dazukommen, die genau das auch suchen oder die dann eben auch unterstützend da tätig sind oder die auch sagen, hey, wir haben gesehen, also das ist manchmal... Ja, auch eher zufällig, wenn ich was zur mentale Gesundheit mache, dass dann eben eine andere Firma kommt, die sagen, okay, wir haben jetzt für unsere Mitarbeitenden das und das Programm und würden das gerne bewerben. Also dann ergänzt sich das eher und mhm. ähm, das ist eigentlich das Schöne. Und ich glaube, was natürlich vielleicht auch ein Punkt ist, auch wenn ich sehr viel Persönliches teile, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dann bin ich eigentlich auch froh, dass ich eigentlich immer, also ich bin die Darstellerin auf meinem Kanal. Also ich habe jetzt noch nie so mein Beziehungsleben oder wenn ich jetzt Leute kennenlerne, logischerweise finde ich das eigentlich gut, dass ich das eher so ein bisschen raushalten kann, weil ja, ich das also ich das irgendwie nicht so brauche, sondern mir das irgendwie auch gut tut, dann auch viele ja auch enge Freunde, die sieht man zum Beispiel dann gar nicht so auf Social Media ähm, mhm. und ich glaube, man braucht da auch so ein bisschen manchmal muss eben ja auch nicht alles teilen, genau.
0: Trügt der Eindruck oder machst du eigentlich kaum noch bezahlte Postings? Auf Instagram zumindest, da habe ich zwischen dem ganzen Engagement wenig kommerzielle Sachen gefunden. Wie finanzierst du dich, wäre dann die Frage.
1: Also ich würde sagen, da drückt schon so ein bisschen der Eindruck. Ich glaube, so bezahlte Postings an sich, das würde ich schon sagen, ist ein bisschen weniger geworden. Aber zum Beispiel, weil ich auch versuche, fast alle Kunden auf Video (lacht) zu drängen, dass ich immer sage, können wir bitte ein Reel zum Beispiel machen. Also ich mache wirklich mit den meisten Kunden mittlerweile Video-Postings. Und selten eher dann nur noch ein Fotobeitrag. Und es ist natürlich auch sehr viel eher in den Stories, ähm, was dann natürlich auch stattfindet. Ja, okay. Oder dann auch manchmal so ein bisschen größere Kampagnen, ähm, wo man dann ja auch wirklich irgendwelche ja, Drehs hat, die dann auch bei den Kundenkanälen zu sehen sind. Genau, also ich würde sagen, das ist eigentlich so das Gängige. Und ich glaube, wahrscheinlich beobachtet ihr das auch, wenn es natürlich gerade jetzt um Performance oder so geht oder eben um Sales. Dann macht ja jetzt auch so ein Bildbeitrag gar nicht unbedingt so viel Sinn, um jetzt einen Kaufanstieg zu haben, sondern da lohnt sich ja eben auch eine Instagram Story zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Kann man? Nun haben sich ja Marken und Unternehmen auch die Themenhaltung äh, und und gesellschaftliches Engagement auf die Fahnen geschrieben. Machst du auch für Marken gesellschaftlich politische Sachen oder äh, wenn du oder sind diese Kooperationen doch eher weiterhin auf der Produktebene. Oder kannst du dich auch bei den bezahlten Kooperationen so ein bisschen ausleben, was dein Engagement und dein Einsatz angeht?
1: Also manchmal auf jeden Fall schon. Wenn ich zum Beispiel das Thema gut finde, dann auf jeden Fall. Also ich hatte letztens auch zum Beispiel mit einer Beauty-Brand, da ging es um das Thema Allyship. Also was bedeutet das, wenn man eben nicht von etwas betroffen ist, wie jetzt zum Beispiel das Thema LGBTQI+, aber sich eben hm. trotzdem für Menschen stark macht, da sind ja eben auch sehr politische Themen oder ich arbeite auch viel zum Beispiel dann eher manchmal mit politischeren Kunden zusammen, auch irgendwie jetzt mit der Bundeszentrale für politische Bildung oder auch ähm, ja, mit äh, anderen Kunden, die sich dann auch zum Beispiel gegen Hass im Netz mhm. stark machen wollen und so. Also da gibt es eigentlich mittlerweile so viele Themen und da gucke ich eher, so ein bisschen, wer ist der Kunde und wie, wie wird das Thema eben umgesetzt? Und eigentlich finde ich das manchmal sehr dankbar, weil das dann eben nicht nur dieses typische Rabattcodes ist, was man eben oft von Instagram kennt ja. oder wodurch auch InfluencerInnen oft leider so ein negatives Image haben.
0: Bundeszentrale, äh, zahlen die gut, ja?
1: Also ich würde sagen, die zahlen eigentlich immer sehr fair und haben vor allem eben immer... Tolle Ideen einfach und deswegen arbeite ich schon seit ich glaub, seit mehreren Jahren mit ihnen zusammen. wäre
0: die nächste Frage. Was hast du zuletzt gemacht für die Bundeszentrale und vorher? kannst du mal ein kurzes wrap ähm, ja. äh, up geben?
1: Also zum Beispiel mit der Bundeszentrale für politische Bildung haben wir, das letzte Mal ging es um so einen Generationentalk, wo sie quasi alt und jung, sagen wir mal, zusammengeholt haben in einem Livestream, wo man da viele Themen diskutiert hat. Das war eben total toll. Aber ich habe zum Beispiel auch schon mal einen rechtsextremen Aussteiger mit der Bundeszentrale für politische Bildung getroffen. Mhm. Und dann haben wir eben auch über das Thema ähm, Rechtsextremismus ähm, gesprochen. Also, ähm, das ist ja schon
0: fast so redaktionell-journalistische Arbeit. Ja,
1: genau. Und da haben sie aber dann auch wirklich immer sehr viel Journalistinnen, die das dann auch natürlich unterstützen. Mhm. Ähm, mhm. Genau.
0: Du hast im hast Netz angesprochen, das, das leidige Thema. <lacht> ja. Ja. Inwieweit ist das für dich Thema? Wo, wir sprechen ja oft, sehr schnell über, über Shitstorms. oft mhm. Das Wort wenn aus meiner Sicht auch ein bisschen inflationär benutzt. ja Sobald man zwei ja. mal negative Kommentare auf ist, immer gleich ein Shitstorm. Äh, wie, wie weit siehst du das bei dir? Hat das wirklich zugenommen in den letzten mal, zwei, drei Jahren? Ähm, ist das für dich eher immer mal am Rande Thema oder ist es doch ein Thema, das dich stärker beschäftigt?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich eigentlich täglich beschäftigt. Das ist schon eigentlich mhm. sehr krass. Also vor allem eigentlich auch, würde ich sagen, auf TikTok tatsächlich, was man jetzt vielleicht gar nicht so denken würde. Weil ich eben auf der einen Seite, ich sage mal immer, ich, ich sag mal, ich bin so zwischen Aktivismus und Kapitalismus, weil ja auf der einen Seite engagiere ja. ich mich eben schon sehr aktivistisch, auf der anderen Seite ist das ja auch alles unbezahlt und ich will ja auch irgendwie natürlich Geld verdienen, ich muss ja auch Geld verdienen. Ähm die,
0: das ist ja das der, der Schicksal der Influencerin, <lacht> ne? Äh, zwischen genau. Aktivismus und Kapitalismus. Es gibt ja wenige, die so in dieser in diesem Spannungsfeld so drin sind wie, wie ihr, ne?
1: Genau, und viele verstehen das sozusagen dann nicht und mhm. ähm, ja, also finden dann eben alles, ja, was, was ich irgendwie mache, also glaube ich, verstehen das einfach nicht, warum ich mich da auf der einen Seite vielleicht stark mache, für irgendwie gewisse Themen und auf der anderen Seite trotzdem, sagen wir, in Aktien investiere oder so. Und ich glaube, so so bin ich halt einfach und mir sind eben alle Themen, über die ich spreche, auch da trotzdem wichtig. Und mir ist es aber auch wichtig, also auf der einen Seite sind wir ja alle Teil des Kapitalismus so und ähm, dann ist ja für mich immer die Frage, wo kann ich mich jetzt entziehen oder ja, bin ich einfach ja. weiter Teil des Systems und versuche aber währenddessen Veränderungen voranzutreiben. Und das ist eher so ein bisschen meine Art. Und für viele, die verstehen das dann einfach nicht. Sagen wir, die verstehen nicht, warum ich da nicht so konsequent bin und mich dann allem entziehe.
0: Hört, hört sich stark so an, als gäbe es deutlich mehr negative Reaktionen auf, sage ich mal, die kapitalistischen Postings und Beiträge, als auf die politischen.
1: Ja, so kann man das schon sagen, beziehungsweise dann gibt es eben viele, vor allem die dann quasi wiederkehren und dann eben dann sagen, ja, dass die das dann nicht so ernst nehmen können oder keine Ahnung. Aber das sind vor allem, also wie gesagt, ich würde sagen, das ist auch viel, ja, einfach generell Leute, die, ich weiß gar nicht, also es ist viel Hass einfach von Menschen, denen ich vielleicht auch zu laut bin, Mhm. (lacht) würde ich sagen, Mhm. so.
0: Wie gehst du damit um? Wann reagierst du? Wann ist es für dich ein Thema? Ich habe es ja eben gesagt, oft ist es wird kein wirklicher Shitstorm, wird nur so genannt, weil ja. einige wenige Kommentare da sind. Ab wann, du hast ja auch Management, Auf welchem Level reagiert, ja. habt ihr da Mechanismen die, die greifen? Wie ist ja, das?
1: also ich würde sagen, zum Beispiel so dieser ganze Hass, also je nachdem, wie extrem der ist, wenn das schon sehr, sehr schlimm beleidigend ist, dann würden wir da auch was zur Anzeige bringen, hm. ähm, sonst bin ich auch trotzdem noch nicht so der Fan davon, Kommentare zu löschen, weil das eben die Leute auch nur weiter aggressiv macht. Und ähm, sonst unterscheide ich eben auch wirklich, was ist halt so, sagen wir, dummer Hate und was ist eben wirklich dann auch Kritik. Also, weil ich würde schon sagen, es gibt, wie gesagt, bei manchen Postings, das ist es auch, manchmal ich poste ja auch manches parallel auf TikTok und Instagram, dass eben dann bei TikTok eben immer sehr viel Hass da ist von äh, eben Leuten, die mich aber nicht mögen. Und bei Instagram hat man das dann gar nicht so, weil das da nicht so ausgespielt wird. Und wenn ich aber schon mal, ich hatte zum Beispiel 2019 schon mal so einen ähm, Shitstorm, weil ich wirklich einfach was Dummes gemacht habe. Da habe ich einen Journalisten interviewt der rassistische Aussagen getroffen hat. Und es war alles andere als gut. Es war für mich, also ich glaube, ich hatte noch nie so schlimme Bauchschmerzen, weil es mir halt auch unglaublich leid getan hat, was ähm, ich da hochgeladen habe und dass ich mich da selbst zu wenig mit befasst habe. Aber dann war es mir zum Beispiel auch ein Riesenanliegen eben, mich selbst erstens mehr weiterzubilden, zweitens auch weiterhin dann für meine Community trotzdem mehr über das Thema aufzuklären und auch eben da auch mal Fehler einzugestehen. Also da mache ich dann schon einen Unterschied, und sagen wir, wo ist jetzt Kritik berechtigt und wo sind jetzt einfach nur andere Leute laut, die gehört werden wollen, weil sie irgendwie wütend oder frustriert sind.
0: Wir würden mal ganz kurz auf den Fall zurückkommen von 2019. Ja. Auf welchem Kanal war das und äh, wen hattest du da konkret gesprochen? Was war das?
1: Ja, ich will jetzt nicht direkt einen Namen nennen. Das war okay. eben ein Journalist in Südafrika, ähm, der da quasi äh, Korrespondent war von einem äh, bekannten Magazin. Und mhm. wir, ich habe ihm natürlich vertraut, weil ich dachte, er ist halt Journalist. Und dann ähm, habe ich das mhm. auf meinem Instagram-Kanal geteilt. Dann haben das eben ähm, People of Color gesehen. Und die waren eben, also die Leute oder generell waren eben Menschen ent- ja eben von seinen Aussagen hm. ja entsetzt, schockiert und dann hat sich das halt so seine Kreise gezogen und das kann ich eben auch total nachvollziehen und da war es mir dann ja auch eben ein Anliegen, wie gesagt, das runterzunehmen, dann aber auch darüber aufzuklären, zu sagen, hey, das und das ist falsch gelaufen, das war irgendwie dumm ähm, hm. und das war mir wirklich ganz, ganz wichtig. Also das nicht so, weil es gibt auch andere Influencerinnen, die auch mal Shitstorms erleben in so einer Art und das eher totschweigen, das hätte ich nicht gekonnt. Also ich wollte da schon nochmal was zu sagen und auch was dazu, also selbst wirklich dazu lernen und dann aufklären.
0: Okay, das sind dann ja auch so Learnings, die man sammelt im Laufe der Jahre, ne, wo man ja. dann äh, weiß, kann ich machen oder nicht. Es ist ja dann immer wichtig, schätze ich mal, dass man selbst auch sieht, mh, war jetzt nicht so doll, äh, die haben recht, die Leute, ich nehme es runter oder ich kommentiere es entsprechend, äh, als sich ja. dann einfach nur der Menge zu beugen, nicht wahr?
1: Ja, genau. Also das ist ganz wichtig.
0: Kommen wir noch mal zu den Kanälen. Du hast ja TikTok angesprochen, Instagram weiterhin so ein bisschen eher der Wohlfühlkanal als TikTok, habe ich den Eindruck. ja ähm, Sind das deine beiden ähm, Top-Kanäle und wird TikTok im Vergleich zu Instagram immer wichtiger auch? Oder wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, also ich würde sagen, TikTok ist so ein bisschen wie mein Spielplatz, <lacht> was finde ich eigentlich ja. ganz cool, weil man ja sehr einfach partizipieren kann, sehr einfach Videos erstellen kann. Und manchmal sind wirklich so meine erfolgreichsten TikToks, die die ich kurz mal in einer Minute aufgenommen habe. Ähm, und man hat ja. eben nicht so diese Hemmschwelle, immer sagen wir, perfekt gestylt zu sein oder so. ein Da geht es ja dann auch eher um Themen und Inhalte und das macht mir unglaublich viel Spaß. Deswegen will ich TikTok schon auch weiter wer, beibehalten. Wer kennt das nicht?
0: Die Sachen, die Sachen die man mal eben schnell hinrotzt, sind meistens die erfolgreichsten. Haben wir öfter auch bei uns. Ja,
1: ja und, Aber sorry. Ähm Ja, das ist leider irgendwie so und ähm, deswegen will ich mir auf jeden Fall diesen Kanal weiter so beibehalten, ähm, weil es mir eigentlich trotzdem auch Spaß macht, da so ein bisschen kreativ zu sein in der Art, wie ich Videos äh, schneide oder mache. Aber ich würde sagen, Instagram ist immer noch so ein bisschen, ja, dadurch, dass man ja auch da die Story-Funktion hat, ein Kanal, wo ich sehr gerne auch dann ein bisschen persönlicher bin, die Leute so an meinem Leben teilhaben lasse in so kleinen Häppchen oder wo man dann doch auch mal ein bisschen schwerwiegendere äh, Themen teilen kann, aber sonst ähm, finde ich zum Beispiel auch LinkedIn eben super wichtig und spannend für mich eigentlich und merke da eben auch, Aber eher auf, auf der Startup,
0: eher auf dieser Startup-Investoren-Ebene oder für, für dieses Nein, Segment oder für generell? Also
1: generell sogar auch, also zum Beispiel eben jetzt auch bei der Petition, äh, die wir da gemacht haben, also ich müsste mhm. da jetzt mal gucken, also ich glaube, mein LinkedIn-Beitrag hat da auch fast eine Million Menschen erreicht, was ich halt schon krass finde für einen LinkedIn-Beitrag. Ja. Aber da hat man eben auch einen guten Algorithmus, der, wenn er was als gut oder relevant erkennt, der das eben dann auch ausspielt. Und das ist eben auch was, ja, was man eben sich äh, nutzt oder sich zu eigen machen kann oder eben auch weiterhin nutzen sollte. Und ich würde sagen, das sind so meine drei Plattformen, die natürlich nochmal alle sehr unterschiedliche Zielgruppen auch eigentlich bedienen, Mhm. was aber eigentlich ganz gut ist. Also ich merke auch, obwohl ich Sachen von TikTok und Instagram teile, bekomme ich da, Fast nie, dass Leute sagen, ja, ähm, ich habe es schon auf TikTok gesehen, das finde ich irgendwie blöd, dass so. du das jetzt hier nochmal teilst. Also eigentlich ja. gar nicht.
0: Was Formate angeht, wir haben schon drüber gesprochen, Bewegtbild schlägt alles im Moment, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also es ist auch viel langfristiger. Also früher, früher so vor einem halben, dreiviertel Jahr, ähm, hatte ich ja. schon das Gefühl, dass auch Bildbeiträge noch mehr ausgespielt wurden. Aktuell schon teilweise noch, aber... Man erreicht eben mit Video, also Videobeiträge auch bei mir werden auch immer noch viel länger ausgespielt. Auch dann, also gerade bei Instagram, TikTok ist ein bisschen kurzweiliger, aber dass die da auch irgendwie in ein, zwei Wochen dann immer noch regelmäßig jeden Tag vorgeschlagen werden. Und das ist ja eben total wertvoll, gerade um auch neue Menschen dann zu erreichen.
0: Ich habe es eingangs schon angesprochen, es fährt nochmal von hinten auf, sozusagen die Timeline von hinten auf. Startpunkt deiner Karriere, 14 Jahre hattest du gesagt, wenn ich. Das Recht genau. in Erinnerung hab, ja? Das ist ja eine enorme Zeit. Das ist also 2007. Ähm, da ja. war von Instagram noch irgendwie keine Spur hierzulande, wenn überhaupt. Ja. TikTok gab es noch nicht. Äh, was hast du da gemacht auf welchem <lacht> Kanal und wie, wie ging das los? Erzähl doch mal ja. kurz.
1: Also, ich habe quasi angefangen mit einem äh, Modeblog. Damit hat es sozusagen gestartet, weil ich eben so viele andere junge Mädchen gesehen habe, vor allem auch aus den USA. So, Tavi Gavinson ist eine, die mich sehr inspiriert hat. Die saß so mit 14 in der ersten Reihe der New York Fashion Week und wurde irgendwie von Karl Lagerfeld und so eingeladen und ist jetzt bei Gossip Girl äh, Schauspielerin. Und ähm, die hat mich so total inspiriert. Ich dachte, ja, wenn die das kann, vielleicht kann ich das dann auch. Und dann habe ich auch viel diese ganzen Beauty-Gurus auf YouTube gesehen, habe da eben auch viel gemacht. Aber ich muss sagen, zum Beispiel YouTube ist so eine Plattform, wo ich gar nicht mehr so aktiv bin, weil es einfach... Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich da so ein bisschen die Energie fast verloren, weil jetzt natürlich vieles so schnell und kurzweilig ist. Und ich glaube, YouTube ist eben immer noch toll, wenn man so eine Nische hat, sagen wir so. Aber dadurch, dass ich ja so breit thematisch arbeite macht das jetzt aktuell gerade nicht so viel Sinn für mich. Aber und,
0: damals war es ja ein wichtiger Kanal, weil es ja, nicht so viel genau, Möglichkeiten ja. gab. Wie, hast du, äh, wie hast, du dein, hast du da auch deinen Blog beworben oder wie sind die Leute auf deinen Blog aufmerksam geworden? Ja, Warst genau. du SEO-mäßig so eine Supergranate schon <lacht> mit zwölf oder wie nicht kann ich mir so das ganz, vorstellen?
1: aber da gab es schon auch so Begriffe wie Tent-Polling, dass man dann eben schon im November die Weihnachtsvideos gemacht hat, damit die da dann schon ein bisschen Traction hatten und besser vorgeschlagen wurden oder so, wenn die Leute das dann wirklich suchen. Also ja. Man hat da schon so ein bisschen was gelernt und ähm, es war eben für mich auch total toll, sich da ja auch kreativ irgendwie auszuleben. Und ich konnte das eben alles ganz alleine so aus meinem Kinderzimmer heraus machen. Ähm, ich habe damals sogar angefangen mit englischen ähm, Inhalten, weil ich so dachte, dann kann ich die ganze Welt erreichen, und ich ja. so gerne Englisch gesprochen habe. Aber dann haben mir so sehr viele Deutsche einfach gefolgt, weil ich auch viele deutsche Beauty-Produkte und so Sachen gezeigt habe. Aber das ist eben schon immer noch sowas, ja was mir damals... Also, weil es einfach ein tolles Hobby für mich war und ähm, ich dadurch auch schon Freunde gefunden habe oder Menschen kennengelernt habe.
0: Wie, wie ging es dann weiter? Was war, was, was war so, so, ein, so ein Booster, sage ich mal, ja. ähm, für deine Influencer-Laufbahn? Auf
1: jeden Fall, dass ich dann in ein YouTube-Netzwerk gegangen bin. Damals war das Mediakraft. Ähm, okay. Die ist ja jetzt heute, ich glaube, die sind sogar insolvent ähm, ich oder übernommen ich, worden. Ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, muss
0: nachreichen, genau. genau. aber extrem ich jetzt, bekannt. Ja. Genau.
1: Und auf jeden Fall hat mir das natürlich sehr stark geholfen, weil ich darüber dann ganz viele andere InfluencerInnen kennengelernt habe. Und dann hat man eben mit anderen immer Videos gemacht und so weiter. Und das das war wirklich so ein, ähm, ja, das war auf jeden Fall für mich sehr, sehr cool. Ja, und so so ging das dann eigentlich immer weiter, würde ich sagen. Und habe halt parallel dann auch so ein bisschen mit Instagram
0: quasi angefangen. Ähm, wann ging das los mit Instagram?
1: Ich glaube, das war so 2013, 2014, also genau, so ungefähr als ich mein Abi gemacht habe. Da weiß ich noch, da war ich dann so, hatte ich schon so privat Instagram und hatte aber dann halt schon so meine Follower auf YouTube und dann war ich halt auch so ganz verunsichert, ob ich dann auf meinem Instagram Account so mit meinen Followern reden sollte. Und dann hatte ich halt so total Angst, was dann meine Freunde im wahren Leben von mir denken. Ja. Äh, da war das dann so diese ganz komische, dieses ganz komische Gefühl, wo man nicht so wusste, soll ich das jetzt mit meinen Mitschülern teilen, dass ich irgendwie so Videos im Internet ähm, ja, hochlade oder nicht. Ähm, aber mittlerweile wissen es ja dann auch alle.
0: Wann gab es denn die ersten äh, bezahlten Kooperationen? Das hat ja sicherlich ein bisschen gedauert, bis zu einem Modeblock.
1: Mm, ja, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich direkt mit 18 schon mein Gewerbe angemeldet habe. Und das war, glaube ich, für mich dann auch so, mh, ich habe dann so zum Abi hatte ich die 100.000 Follower auf YouTube und wusste dann auch schon so, dass ich dachte, okay, wenn ich das jetzt weitermache, dann kann ich damit mein Studium finanzieren. Und das war für mich auch so ein Was bisschen studiert, der Treiber äh, BWL an der Uni zu Köln. Und dann hatte ich quasi da schon, also mit 19 würde ich sagen, hatte ich schon wirklich so erste richtige Kooperationen. Ja. Dann auch schon so im vierstelligen Bereich irgendwie, dass ich ähm, ja damit so mein, mein Alltag finanzieren konnte. so Meine Eltern haben noch so meine Wohnung teilweise ein bisschen bezahlt in Köln. Ich hatte so eine ganz kleine Einzimmerwohnung hm. und den Rest konnte ich dann selber finanzieren.
0: Ähm, und jetzt wohnst du ja in Berlin. By genau. the way, Das nochmal als äh, Background. Wenn jetzt die heutigen Zwölfjährigen ja. sich das im anhören, die Monsters of Content Marketing, und diese Folge hören, was hast du für Tipps? So gehst zu drei, sagen wir mal drei Top-Tipps, wenn ich Influencerin wer- oder Influencer werden will. Was ist wichtig zum Start? Was ja. sollte man beachten? Was bringt einer weiter? Ja,
1: also ich glaube, ich würde heute schon sagen, dass es sehr hilfreich sein kann, eine Nische zu finden. Dass man auch keine Angst davor haben sollte, so Themen zu wiederholen. Also ich denke auch, ja, so, ja die Leute haben das schon so oft gehört, das und das Thema. Aber wenn ein Thema gut ankommt, dann kann man das auch wirklich mehrmals ausspielen. Und man sollte wirklich einfach sich ausprobieren, Und viel Inhalte hochladen. Also lieber manchmal ein bisschen auch Quantity over Quality, gerade zum Beispiel bei TikTok oder so, damit man da ein bisschen mehr reinkommt. Da lohnt sich das dann einfach mal, mehrere Trends und Sachen mitzumachen und vor allem, wie gesagt, auch so eine Regelmäßigkeit beizubehalten.
0: Gut. Dann haben wir noch konkreten Nutzwert äh, für die neue Generation Influencer äh, dabei. Ähm, Was ist dein nächstes Projekt zum Abschluss? Du hast gesagt, mentale Gesundheit, das Ganze geht natürlich weiter erstmal. Äh, Gibt es ein neues Thema, dem du dich zuwendest in den kommenden Wochen?
1: Also es stehen eigentlich immer weiterhin so politische Themen an. Ich habe 2019 sehr viel mit dem EU-Parlament gearbeitet, zu den EU-Wahlen. Und da werde ich jetzt demnächst auch noch mal vor Ort in Straßburg sein, worauf ich mich sehr, sehr freue dass man da auch nochmal so ein bisschen wieder mit aktiv sein kann. Und dann so also eine Mischung, natürlich werde ich die Menschen weiterhin so bei meiner Wohnung mitnehmen, wie ich die jetzt so ein bisschen umdekoriere zu meinen Startup-Investments. Wird es hoffentlich im Dezember, Januar quasi auch nochmal coole News geben. Also Ist da eigentlich einen
0: Schwerpunkt, äh, wo du investierst?
1: Also nicht so ganz, aber zum Beispiel in letzter Zeit habe ich auch sehr viel so in Fintechs tatsächlich investiert, einfach weil ich das Thema selbst total spannend finde und weil ich auf der einen Seite schon so ein bisschen Mehrwert geben kann und ich glaube bei den Projekten, wo ich jetzt investiert bin, ist es auch so eine Kombi. Auf der einen Seite sind manche Sachen für meine Zuschauerinnen eben sehr relevant, aber andere sind auch ein bisschen politischer relevant. Also ich habe in ein Startup zum Beispiel investiert, die digitalisieren Arztpraxen und helfen eben, dass man da jetzt weniger Papierkram hat und dass man auch darüber leichter bezahlen kann. Und das finde ich irgendwie total cool, weil man dann auch mit den Investments ja fast so die Politik auch ein bisschen unterstützen kann. Und das hat ja auch irgendwie einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt. Also ich gucke da irgendwie immer so sehr, also gar nicht immer direkt, was kann ich jetzt meiner Community verkaufen? Das sind eher die Sachen, die ich am ungernsten als Investment mache, weil ich mir dann ja auch so ein bisschen mein Daily- Sag mal, meine Daily Money so wegnehme. Klar. So, wenn ich in alles investiert bin, ähm, ich muss ja auch von irgendwas dann Geld verdienen. Und da will ich eigentlich so ein bisschen weiterhin, weil das schon so die Themen sind, die mir total Spaß machen, weil ich da auch viel dazu lerne. Und auch es ja in diesem Bereich auch leider viel zu wenig Frauen gibt. Also generell Frauen, die investieren oder Frauen, die jetzt ja. in der Finanz-Tech-Welt äh, drin sind. Und ähm, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Du siehst- Genau. Du
0: ja bist auf dem Weg zur Fitfluencerin, könnte man yeah, fast sagen. Also, gibt es den Begriff überhaupt? Oder hab ich äh, den ich jetzt glaube, empfiehlt? das gibt
1: sogar, ja. Also ich bin da auch mit einigen eben in Kontakt ähm, und finde das auch mega bewundernswert, was die da so machen. Ja, und wer weiß, wo es so hingeht. Also das hängt jetzt auch vielleicht so ein bisschen, wie gesagt, auch mit so ein paar Investments so nochmal ab. Aber ich habe da, glaube ich, auch ein paar, die für meine Community ganz cool sein könnten, worauf ich mich sehr, sehr freue, da was zu teilen. Weil, wie gesagt, vielen fehlt da ja auch so ein bisschen noch das Know-how und es ist ja eben auch gar nicht so einfach, das dann gut immer rüberzubringen oder dann die Menschen mit an die Hand zu nehmen.
0: Ja, wir denken, das wird dir gelingen äh, für die Finanzkultur okay. äh, in unserem Lande, die in der Tat äh, Nachholbedarf hat, sich ja. äh, da äh, weitere Fortschritte zu erzielen. Vielen Dank, Diana, dass du bei uns warst. Eine Schlussinfo möchte ich noch geben. In der Tat wurde im Mediakraft übernommen und zwar von dem Spielepublisher Gamigo 2017. Das sei am ah. Rande noch erwähnt. Ja, haben wir das auch erklärt. Diana, haben mich sehr gefreut, äh, das yeah. Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, dir alles Gute bei deinen nächsten Vorhaben. Wir werden es verfolgen. Und äh, man spritzt sich sicherlich nochmal wieder ja, hier und da.
1: bestimmt.
0: Alles klar. Vielen Dank. Diana, bis dann. Ne? Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter
1: www.fischerappelt.de